0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Hola a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Un día hermoso, divino, ver la plaza, las palmeras, con esta sombra bien marcada porque hay mucho sol, hay mucho sol acá y no sé cómo está en el este hoy y me lo pregunto porque vamos a estar hablando del este, vamos a estar hablando de Maldonado, de Punta del Este, pero de otros lugares que hay en la cercanía de Punta del Este, ciudad, en lo que tiene que ver con la movida cultural, una movida que ha venido creciendo mucho en los últimos tiempos. Con un grado de internacionalización que es muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con el nivel artístico de las propuestas, con las personas que están involucradas, eh, hay uruguayos, hay argentinos, pero hay otras personas también, eh, desde hace mucho tiempo que está en Pueblo Garzón la, la iniciativa de campo, con Heidi Lender, que es una norteamericana que hace toda una movida allí de residencias. Hace poquito nos enteramos que eh, hay una nueva fundación, la Fundación Amoedo, que ...se va a crear en José Ignacio... ...con una presencia importante... ...de, de personas muy vinculadas... A, a, ...al mundo internacional del arte... ...pero luego hay muchas galerías... ...que están abiertas todo el año... ...como la Sala de Arte del Paseo... ...o la Pecera... ...el Centro Kablin, Soho... El, la, ...está también la, la Galería Sur... ...bueno, toda una movida cultural muy interesante... ...hay también una movida eh, teatrera... ...importante... ...también hay una movida que tiene que ver... ...con lo audiovisual... Bueno, hay mucho para hablar de este tema y hoy vamos a estar hablando con Florencia Sader, que está muy vinculada al arte y a just, justamente a Punta del Este, va a estar con nosotros. Pero antes que nada, le damos la bienvenida a Willy. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andas vos? Bien. ¿Cuánto hace que no vas por allí, por el Este?
1: No, por el Este hace muy poquito. Estuvimos con la invitada justamente hace unos días atrás. ¿Qué fuiste a hacer? Pero, claro, fuera de estación.
0: ¿Y qué fuiste a hacer? Bueno, si fuimos se puede saber. Saber.
1: Sí, se puede saber. Fuimos... Eh, para establecer un vínculo con la Liga, eh, ver algunas posibles declaratorias eh, de monumentos históricos nacionales en el área y también preocupados por algunas situaciones que también se están dando en el, en el lugar. ¿Situaciones eh, de
0: altura, por casualidad? No, más bien estados
1: de situación de algunos monumentos históricos, la necesidad de traslado de algunos o la necesidad de digamos, de, de, de intervenirlos para, para, para poder salvarlos, porque yo tengo conservación, es malo.
0: Bien, bueno, y hoy vamos a hablar de... Bueno, hoy, justamente,
1: en la línea de lo que decías vos antes, me gustaría establecer como una reflexión acerca de, del turismo de sol y playa, que es, sin duda, un eje histórico, clave, en la palabra turismo en el Uruguay. La experiencia europea, y yo diría fundamentalmente española, porque España juega un papel realmente protagónico en el contexto europeo en materia de turismo, no nos olvidemos que es el país con más turismo en el mundo entero, los, eh, los mayores guarismos están ubicados en España. Decía, la experiencia eh, europea y española sobre el turismo cultural es, eh, yo diría, un ejemplo a analizar y valorar. Y nos importa tratar el camino en particular de los españoles, porque a pesar del mayor espesor histórico que tiene esa cultura ibérica respecto de nuestro país, hay ciertos trayectos que debemos, que podemos comparar y que podemos considerarlos análogos y en alguna medida también puntos de referencia en común. En los años 60 y gran parte de los 70 todavía, el turismo de sol y playa, yo diría, fue el eje fundamental de la oferta española, promoviendo grandes desarrollos inmobiliarios y hoteleros en la costa eh, ibérica mediterránea, por sobre todo, pero también en la Atlántica, en menor medida. España apostaba entonces con mucha fuerza a un turismo estacional que concentraba inversiones en determinados territorios, produciendo ciertos vacíos en cambio en otras regiones y provincias. Es verdad que ese turismo de sol y playas tenía una gran concentración en Andalucía y Andalucía era la, el área pobre de, de, de España. Pero eh, también generó que en algún momento hubiera una sobreinversión en ese lugar. La estacionalidad, por un lado, marcando momentos de, de alta concentración de, de servicios y de trabajos, así como la, la fuerte regionalidad, podríamos decir, del área de costa y mar, produce un entonces un crecimiento bastante heterogéneo en el territorio, al tiempo que podríamos decir asimétrico, ¿no? porque si comparamos la misma Andalucía en el borde costero y la Andalucía de tierra adentro, encontrábamos inequidades eh, diferencias enormes, asimetrías muy grandes pero los años 80 van a marcar yo diría un definitivo cambio de rumbo en las políticas turísticas fortaleciendo dos aspectos importantes en el contexto español, por un lado el turismo interno que empieza a entenderse que es un factor dinamizador y en alguna medida más ecuánime en lo que hace a la distribución de los recursos y por otro el turismo de base cultural este cambio eh, bueno logró en pocos años eh, podríamos decir desestacionalizar esta actividad y poner en línea un turismo de invierno y media estación que hasta ese entonces solo tenían las grandes ciudades Barcelona y Madrid eh, digamos que los, los recursos económicos provenientes del turismo cultural permitieron una más amplia eh, distribución de la riqueza, sobre todo en sectores que hasta entonces eran absolutamente ajenos a la oferta. Pensemos, eh, por ejemplo, pequeños pueblos ¿no? a los que nadie iba y sin embargo tenían una riqueza cultural enorme, pero claro, alejados de, de, de la fuerza de las políticas de sol y playa, eh, no, no, no eran parte de digamos de, de ese cuadro, de ese sistema turístico, ¿no? Entonces, aparece el turismo rural, el turismo productivo, el turismo de pueblos conectados con diversos momentos de la historia ibérica, el turismo de congresos y eventos, el turismo académico, importantísimo también, ¿no? es ¿Cómo, decir, cómo es ese? Bueno, es el turismo de eh, simposios, de encuentros, de conferencias, que, eh, digamos, se elige, yo qué sé, cualquier pueblo...
0: ¿Pero qué diferencia tiene con el de workshops? O de...
1: Bueno, el de workshops es un turismo de, de mayor escala, ¿no? O sea, son eh, eventos de gran tamaño, generalmente internacionales. Con ferias y cosas. Claro, ¿no? Pero eh, podrían haber, eh, digamos, eh, movimientos más, eh, digamos de menor escala, que sin embargo para un pueblo pueden ser muy significativos no si cuando se realiza Sepúlveda, por decir, un pueblo pequeñito magnífico, en Castilla no que en algún momento se empezaron a hacer una serie de encuentros académicos algunos de los cuales me tocó asistir y era muy interesante ver cómo en, en pueblos que tienen de pronto mil habitantes ¿no? eh, la llegada de grupos de 40, 30 académicos, tiene su impacto positivo en el lugar. Esa experiencia, yo diría que todavía es parte de, de una fuerte planificación y asociación a la gestión cultural, creo que debe ser para nosotros una materia de aprendizaje. Pero no para, para copiarla como un modelo, sino para entender que nuestro turismo de sol y playa está pidiendo también alternativas, alternativas atractivas y sobre todo planificadas. Hay una oferta cultural que puede ser un complemento importante para los visitantes de nuestros balnearios, que tantas veces deben enfrentar eh, a veces días de lluvia o nublados y que justamente esos sitios a veces carecen de alternativas para poder conocer y visitar. Vos citabas hoy una cantidad de eventos importantes, algunos de los cuales ya están en camino. Eh, y creo que eso es justamente...
0: No mencioné el Museo Chugarri, que va a ser un gran acontecimiento, bueno, ese estreno, ¿no? Eso en ya, enero.
1: más que sucesos o eventos, ya son parte, eh, empiezan a, a formar
0: parte de la oferta permanente del lugar. Mm. ¿Mm? Ya hace pero mucho hay, tiempo... Pero hay una, hay una oferta permanente rica, ¿no? Porque lo vamos a estar conversando con la, con la invitada. Sí, pero...
1: sí lo hay, pero eh, yo creo que las escalas y
0: eh, el carácter y la estacionalidad. Yo creo que muchas y, cosas y, cambiaron con la pandemia, capaz. Bueno, ojalá.
1: Porque ojalá hay la pandemia no haya ¿no? dejado de,
0: de argentinos, por ejemplo,
1: un que cambio de, de digamos de la posibilidad de desestacionalizar mm. ese verano concentrado, verdad, que es lo mejor que le puede pasar a un territorio, o sea, un territorio que trabaja todo el año. Eh, no tiene las descompensaciones que tiene un territorio donde se trabaja exclusivamente, eh, digamos, este, en enero y febrero, ¿no? Mm. y que cada vez, además, en, durante un tiempo atrás, eh, la estacionalidad era de 15 días o, o peor. Eh, Maldonado y Rocha son ejes fundamentales de la llegada de, del turismo internacional al país durante el verano, y cuentan, por cierto, con un importante patrimonio cultural que creo no se le saca toda la partida que tiene. En parte porque eh, un cuantum grande de ese patrimonio está en la zona del interior de esos departamentos. Fenómeno que sería muy interesante de tener la oferta bien armada porque permitiría redistribuir los recursos no solamente en un área muy concentrada de, de la costa, sino llegar hasta adentro y
0: poder generar desarrollos locales más fuertes. No, no entramos en ese tema hoy, pero el turismo productivo eh, ha sido un gran boom ¿no? en el este. Todo lo que son las bodegas, las almazaras.
1: Eso ha sido
0: importante
1: sin duda. Mm. Eh, todavía creo que hay más, creo que hay más, eh, en Maldonado, obviamente, más que en Rocha. En Rocha y Colonia es el otro, ¿no? Que tiene sí, ese tipo de... También, pero como Colonia no es tan fuerte en, en, este, en este eje de sol y playa, ¿no? Como mm. lo es efectivamente Rocha y, y, y Maldonado. Bueno, dentro de esto hay un patrimonio artístico que no a veces no está suficientemente visualizado, no porque no esté, sino porque quizás falta organizar el circuito, falta agregar la señalética, falta cargarlo de, de digamos de, de, de información para que efectivamente pueda ingresar el, el, el visitante digamos hasta ese sitio eh, hay en general eh, yo diría un camino que falta recorrer eh, que tiene que ser un camino abierto no un camino tampoco de ingresos muy cerrados muy eh, digamos elitizados eh, y de esa manera creo que efectivamente podremos establecer ese proceso de desestacionalización. Eh, bueno, esta era un poco la, la idea que quería plantear, pero básicamente creo que vamos a estar hablando con la invitada de hoy sobre, sobre estos temas y trabajos y proyectos concretos que, que se están dando en el área este del país.
0: Buenísimo. Ayer hablaba con Anita Álvarez de Toledo, que es una cantante muy famosa que está viviendo en el Este. Bueno, ella tocaba con Cerati, tocó en el Antena, en, ay, en el Antena Arena con, con Fito Páez, o sea, una gran artista. Y, y decía, están pasando cosas en Monta del Este, están pasando cosas y van a pasar más. Y, y hay como muchas ganas y mucha inspiración y mucha gente haciendo... Me encantó, digo, la mirada de alguien este, que llegó hace poco a vivir, o sea, viene siempre, ¿no?, pero como que está más instalada ahora y, y bueno, vamos a, a ver si nos acercamos a esa movida. Vamos al corte y enseguida venimos con Florencia Sader. tenemos Esperanza, este tema de Hermanos Gutiérrez, y ya recibimos a Florencia Sader, que es oriunda de Punta del Este, miembro de una de las familias fundadoras del Balneario, ella vive allí, estudió Administración para las Artes en la Universidad de Nueva York, se radicó por una década en Estados Unidos, donde trabajó en varias instituciones culturales, como el Museo Guggenheim, el Museo de Arte de las Américas, de la OEA, la Comisión para las Artes y las Humanidades de Washington DC, y el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo. Regresó a Punta del Este en 2007 y bueno allí trabaja en el negocio familiar, también es eh, concejal del municipio de Punta del Este en la administración pasada. En la administración, pasada, la administración
2: fue. pasada, sí.
0: Bienvenida, Florencia. Bueno, muchas gracias por,
2: por tenerme acá y bueno y contestando la pregunta que hiciste al principio del programa, ¿cómo está Punta del Este?
0: Lindísimo. Está lindo, ¿no? Muy lindo. De ahí, y no, de ahí vengo hace un rato. Qué bueno. Quiero decir algo más que no terminé de ti, que estás con el... el 48 Horas Film Project, que es este concurso de cortos, que es muy interesante, uh -huh. eh, que también estás a cargo de eso.
2: Sí, esa es una, una iniciativa que en realidad es una franquicia de un, una competencia que se hace a nivel internacional, se hace más de 100 ciudades del mundo, y el desafío es eh, escribir, filmar, editar y entregar un cortometraje en 48 horas. Sí. A su vez, el corto ganador por la ciudad este, va y compite a nivel internacional. ¿sí? O sea, Está
0: muy bueno. Tengo una amiga que compitió y ganó y... La pasó muy ah, bien, ah, mira aparte. Qué bueno, <ríe> sí, qué
2: bueno,
0: Divino. Bueno, contanos un poco, entonces, cómo, cómo es que ha venido cambiando esta, esta movida, ¿no? Eh, en los últimos tiempos, qué cosas han influido. Hablamos un poquito de, bueno, el tema de la llegada de, de más personas a vivir al balneario con la pandemia. Uruguayos y argentinos, y no sé si de otros lados... Eh, contanos un poco.
2: Bueno, o sea, creo que justamente con, con el tema de la pandemia eh, vimos un invierno muy atípico, eh, sobre todo con muchos extranjeros que, que se quedaron, ¿no? O sea, inclusive europeos, americanos, o sea, había realmente un movimiento que, que los que vivimos en Punta del Este todo el año no estamos acostumbrados y mucha gente en cierta manera le perdió el miedo a Punta del Este en invierno, siempre existía un poco la idea de, si vivo en Punta del Este, ¿qué hago? Bueno, yo que vivo en Montaleste te puedo decir que hay de todo para hacer. Es más, a veces, o sea, como que tenés la agenda llena y decís, no, voy a priorizar qué es lo que me interesa más. Y bueno, y creo que, eh, o sea, ese, digamos, eso en cierta manera eh, act, eh, actuó un poco como un disparador para varias iniciativas, bueno, que están pasando en este momento, ¿no? O sea, vos eh, nombrabas algunas, o sea, como, bueno, el, el Museo de Arte Contemporáneo que está construyendo a Chugarri, que este si todo sale bien, que sabemos que sí se va a inaugurar en enero de este año con una exposición del, del artista Cristo.
0: Impresionante, e, impresionante
2: o sea, bueno, primera vez que va a llegar algo así acá, me este, muero. a que o sea, ya, ya nos tienen acostumbrados, o sea, a, a cosas de altísimo nivel, o sea, o sea ya era divina,
0: ya es divina la fundación Achuarri con sus esculturas y con Chuparque. la obra de él.
2: Su parque escultórico, que lo estaban, este inclusive lo estaban acondicionando más con esto del museo, bueno, que ya de por sí también la, la obra arquitectónica es una belleza. este Y que, bueno, un poco hablo, eh, siguiendo lo que decía Willy de, de, de que algo sea elitista o no, bueno, ahí creo que hay un excelente ejemplo de, de lo que hizo Achugarri que es una fundación muy abierta y, y la gente se ha adueñado mucho o sea ve gente de todo tipo de, de o sea familias o sea de extranjeros es turistas, verdad. este residentes gente de trabajo de la zona que, que se lo tomaron como un paseo de fin de semana y este y es realmente o sea un ejemplo o sea
1: los de maldonado lo visitan
2: los de maldonado lo visitan este y, y bueno o sea basta ir un día lindo de sol para, para
0: ver realmente que que está siendo usado durante todo el año. Y después estas galerías, ¿no? que también funcionan casi todo el año, la mayoría, no, no todas, pero que uno puede ir, cualquier fin de semana de invierno, ir a visitar eh, y encontrarse con arte no solamente de Uruguay, sino de Latinoamérica, de sí, con un sí. gran nivel. Tenés este, tenés varias
2: galerías, vos las mencionaste al principio, tenés la Galería Sur en la Barra, la Galería del Paseo en Manantiales. Eh, tenés también Está eh, chipá también, ¿no? taz, este, Cipas en la 104, que, que bueno quedó muy cerca de, de lo que va a ser el Museo de Achugarri, y que ahí hay una idea digamos, de, de varios vecinos de esa ruta, que es una preciosura, son 14 kilómetros y medio que eh, unen la, la ruta 10, que es la que va eh, digamos, este, bordeando el mar con la ruta 9, eh, de, eh, de hacer, llamar a la, la ruta de las artes y, y, y promover, no sé, poner esculturas en espacios públicos y qué sé yo y después ten, tenés también otras cosas que están pasando interesantes un poco volviendo a lo que en su momento fue la zona histórica de galerías de Punta del Este que era o sea más eh, la zona de la península ya cerca de, del Faro donde alguna vez funcionó Galería Sur es el, verdad,
1: de, eh, eh, que funcionó en el Hotel Palace. Claro,
2: en lo que era el Palace Hotel, o sea, en el costado, en esa calle, una calle que se llama la calle de las Palmeras, este, Juan Díaz de Solís creo que se llaman, pero o se sí, sí, llamamos la calle de, la de las Palmeras. Este, la galería de Gustavo Tejería también. Uh -huh. o sea, que tanto... Y
1: donde todavía hay un ambiente urbano que es magnífico, no que se ha preservado en alguna medida, por más que han habido sustituciones, uno ve en, en esa zona de la punta de Punta del este eh, un área muy baja en altura. Creo que ahí incidió bastante la operativa del Faro, según me informaban la otra vez, la necesidad de que fueran bajas. Pero todavía uno puede ver casas de los años... 30, 20, 40, ¿no? Eh, hasta hace no mucho yo recuerdo que habían algunas casas todavía de chapa, quedarían muy poquitas, una o dos, y algunas casas que tenían ese sabor de más bien de los anglos que visitaban o pasaban su verano en, en Punta del Este. Bueno,
2: existen todas esas casas que estás hablando, existen y por suerte están en buen estado. Sí, sí. Pero bueno, un poco contándote, o sea, que, que ahí, o sea, un poco volviendo a, a lo que en un momento, o sea, las galerías eh, se habían ido de ahí, se habían ido más para la zona de la barra y eso, hay algunas iniciativas interesantes que están pasando, una es eh, SOCO, que es un espacio de dos gestores culturales que son Pia Susaeta y Gustavo Moraes, qué bueno que están este organizando exposiciones encuentros charlas y también con algo muy interesante que es este paseos a, por ejemplo a Montevideo a museos a fundaciones particulares este así que o sea están con una actividad brutal
1: eso es interesante no o sea la capacidad de invertir es uh -huh. decir Maldonado visita a otros departamentos no normalmente íbamos a Maldonado eh, la, Claro, yo creo que en eso es importante que hay hoy una masa crítica mucho mayor que hace 20, 25 no, años. Eso, eso
2: sin duda. Y bueno, y cerca de Soco también hay, hay una, una algo que la verdad que, o sea, a mí personalmente me, me, me da mucha satisfacción. Había un sobre la calle de las Palmeras, Juan Díaz de Solís, frente a una, pla, una, una plazoleta que hay ahí. Este, había un edificio que era el edificio en que funcionó el Centro Cultural Democrático, se llamaba era una especie de club social, este, tenía también su, su, su cancha de de, de básquetbol, o sea, eh, mucha de la gente que creció en Punta del Este, o sea, pasó ahí, o sea, de, de muchos eventos sociales, o sea, es, es, era un lugar como muy querido en el imaginario de, de, de los de, claro de los lugareños y estaba abandonado hace años, este, había sido comprado por por este, un, unos argentinos, o sea sin en realidad saber eh, o sea el valor afectivo que tenía este, este, este edificio para la comunidad. Y bueno el, el dueño que, eh, o sea, que es un, un argentino que, que está vinculado al arte, tanto él como su padre, este apellido Rosenblum, este, tenía un espacio en Buenos Aires en el 11 en que tenía talleres para artistas. y bueno o sea con, con el, o sea por suerte o sea decidió re este, reciclar este lugar, eh, hizo un poco un juego con el nombre, el, ese ahora se llama el CCD por, eh, Creative Cluster Development, pero CCD también es Centro Cultural claro. Democrático, uh -huh. así que, o sea, hasta le mantuvo el nombre en cierta manera. Y es una sala de exposiciones este, de, de, de arte contemporáneo.
0: Hubo hace poco algo de poesía. Sí, yo es, vi varias cosas por, por Zoom de poesía en uh -huh. ese lugar. Sí, o oh, sí creo por YouTube, no me acuerdo. Este, en este momento
2: hay una exposición este, de, de escultura llama la piel de los volúmenes curada por Piero Chugarri, o sea que, que la verdad que es, es magnífica así que bueno o sea son es, esas cosas que te dan satisfacción no de, de, de que se recupere un, un edificio este que o sea, podía haber tenido una suerte totalmente
1: distinta. Sí, incluso cuando hay quiebre de memoria, porque mucho, yo, por ejemplo, no lo conozco, y soy punta puntaesteño, fui durante uh -huh. décadas. Entonces, eh, es interesante eso, el de recuperar eh, partes de esa ciudad que no estaban ya en la memoria de nadie, salvo de los mayores, y que me parece que le hace muy bien, a, sobre todo a estos lugares que tienen mucho impacto global y que tienen estas cosas realmente son
0: buenas. Me parece muy interesante también eh, la parte arquitectónica, que en muchos casos, eh, por ejemplo, el Museo Chubarri, que va a tener una propuesta muy interesante eh, desde el punto de vista arquitectónico, esta fundación que también estuvieron anunciando hace poquito de, de Ana Amoedo, es residencia artística, ella es nieta de Amalita Fortabat, o sea, con un este nada un pedigre artístico muy fuerte, eh, es... Allí van a estar recibiendo a residentes y al final de la residencia los artistas que participan van a participar en Miami Art Week, o sea que esto está buenísimo también, un comité de selección integrado por personas de, yo que sé, del Museo Tamayo de México, de, de lugares muy este, renombrados, ¿no? de Bélgica, de, de Nueva York... Y, ¿Y cómo ese, ese lugar va a ser también un lugar eh, muy raro en su edificación, muy artístico, por parte de Eugenio Jiménez, creo que es el... Eh, Eugenio es?
2: Eduardo o Edgar, Edgardo Jiménez. Edgardo se Jiménez se llama, es sí. un
0: argentino que también muy artístico, con una arquitectura con colores estridentes. Sí, sí. Te
2: cuento que eh, estuve visitando el espacio, o sea, eh, el fin de semana pasado, con la curadora que se llama Violeta Mancilla, que es una santafesina, o sea, que se, se instaló... A, y bueno se o sea, vino especialmente para se el... vino especialmente aparte de o sea este era top secret digamos el, el proyecto parece que el pobre no podía decir nada que estaba haciendo en, en Uruguay todo el mundo decía qué te pasó porque o sea que te desapareciste <risa> del mapa y este bueno y estuvo coordinando porque creo que el digamos le, el edificio o sea es, era una construcción ya existente en el predio de de, de de los fortabaldos era como una casa de casero más retirada de la casa principal y lo que fue fue acondicionado, o sea, fue reformado y acondicionado y como vos decís pintado por estos estos colores muy fuertes, este es más yo lo vi en su momento sin saber lo que era y paría sacarle fotos porque digo, que es esta uh -huh. casa tan loca, quién va a vivir acá. Claro. Es
1: en la casa de de Amalia Fortabat que estaba en el golf
2: no, en, en José Ignacio es Ah, esto. de José Ignacio bien. Esto es en José
0: Ignacio Incluso es como en un bosque, ¿no? Es como apartado
2: eh, En realidad no Es es como la entrada de José Ignacio eh, Ni bien entras, este, está ahí o sea, si, si, o sea, hasta se puede ver, te diría, casi se puede ver de la ruta Y este. Parece
1: como una... Ahora ahora lo recuerdo, sí Parece es muy como raro. una mastaba egipcia Que está pintada con... Eh, parece una pieza escultórica en realidad
2: uh -huh, uh -huh. Y, y bueno justamente o sea adentro la, la casa esto todo lo contrario es muy blanca muy muy aséptica así o sea un poco o sea me explicaba la curadora para para que digamos no, no le influya a los artistas y puedan dejar fluir su, su creatividad y está pensado bueno son ese van eh, son residencias de artistas que van de a dos este, y, y bueno comparten el espacio y, y bueno o sea
0: crean en ese en ese está buenísimo entorno. y después cómo se ha incluido también el arte en las propuestas hoteleras más viejo toda la movida de Vic no con su, su incorporación de, de murales de grandes pinturas en, en distintas eh, di distintas lugares que tienen uh -huh. los no Vic. aparte
2: en, en el caso de Vic o sea eh, los artistas como
0: co-creaban co las habitaciones claro, claro hay
1: una componente de interiorismo asociado sí, a la artisticidad sí,
0: este, y hace el, poquito estuve en un lugar que, este, que son unos domos que hay en la Laguna de Sauce de Portezuelo no, Laguna de Sauce no, Porte, de Sauce de Portezuelo uh -huh. y, y también ahí también incorporaban arte, o sea como que esto de tener presente esa sensibilidad artística para decorar, o sea pero con um, artistas, o sea interesante no cómo incluir el arte en, eh, en los ambientes más allá de digo para vivir para habitar eh, como que eso también genera como otras movidas claro nivel. o sea
2: y, y siguiendo un poco lo que estás diciendo y, y casi vecino a, a esta fundación de, de Amalia Moedo está la Posada Llana, que está haciendo trajo eh, o sea eh, se está haciendo un domo por el artista James Turrell que es uh -huh. un americano que, que o sea que trabaja o sea con la arquitectura y la luz este, tanto con la luz natural como la luz artificial arma como unos espacios o sea y bueno entonces ahí va a haber como un mini circuito cultural inclusive creo que se está planeando la inauguración de, de estas dos cosas juntas o sea porque va a ser o sea un, un circuito artístico dentro de José Ignacio
1: sí es interesante no la, la, como la, la esa, ese conjunto de acciones cercanas eh, tiene una capacidad potencia, sinérgica sí, sí. enorme, ¿no? Entonces hace que efectivamente se vaya transformando en un sitio de referencia para, para el arte contemporáneo.
0: Por supuesto. Y esto que se corona también con un evento importante, ¿no? En enero, que es este arte, que es una fila que ¿cuántos años lleva ya? No? Y
2: por lo menos debe llegar cinco o seis, debe llegar, este, si no más. Sí, la verdad que es, es una iniciativa... este o sea fantástica porque por el nivel de las galerías que llegan por el nivel de, de, de los programas y bueno y siempre también busca integrarse con, con lugares de la zona o sea de, o sea generalmente es en el centro de convenciones desde, desde hace unos años pero siempre salen afuera hay charlas en otros lugares o sea la idea justamente es que la gente que ve que viene sobre todo que viene coleccionistas extranjeros y eso a su vez tengan posibilidades de
0: conocer qué otras cosas hay fuera de, de la feria. Ahí va. Bueno, muy fuerte toda la parte del arte, pero ¿qué pasa en los otros rubros de la cultura? ¿Qué pasa con el teatro, por ejemplo?
2: Bueno, hay, hay o sea no, no es tanto, digamos, lo, lo que... no es tanto muy fuerte, entonces, o sea, no, no, no sé tanto. O sea, hay grupos de teatro, hay también una gran movida desde el punto de vista audiovisual, este, que, que bueno Hay, está, un, hay una iniciativa eh, De hacer una especie De zona franca audiovisual eh, Que se llama Lo está liderando
0: Nicolás Aznares O sea, de, de un programa se ya Punta del Este Film Studios Que está bastante avanzado, ¿no? Ya están por empezar está a, a bastante, trabajar
2: Está bastante avanzado O sea, la idea es hacer creo que una especie de campus O sea, hacer, hacer un, 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 un espacio Donde hayan estudios O sea, donde puedas ir a, ir a uh -huh. ir a
0: filmar tu película
2: este... Y que
0: funciona un poco como zona franca, no se sé, tiene unos... Claro, lacanismos... la idea, claro,
2: es que sea como una zona franca audiovisual, porque obviamente que cada vez que vas a, a utilizar un lugar como locación tenés impuestos para pagar a la ciudad y qué uh -huh. sé yo, y también dependen de cada ciudad. o sea
1: Básicamente uh -huh. lo que importa es la generación de trabajo. Claro. Y por supuesto también el posicionamiento del país a través del, de la propia expresión artística, ¿no?
2: Bueno, una cosa que me contaba justamente gente eh, más involucrada en el tema audiovisual fue que el tema de la pandemia, o sea, a Uruguay nos benefició porque, bueno, fuimos de los países que estuvimos menos cerrados, entonces se filmó muchísimo en Uruguay, cosas que ni siquiera, claro. o sea, hasta reality shows para, no sé, para otros países. Este, Eso
1: fue motivo de algún de algún...
0: Eh, algunos sí. de nuestros
1: programas porque efectivamente... Estuvieron filmando
0: acá, en la plaza, así que... <risa> claro. Eso generaba
1: una, una movida urbana más allá de la movida económica y específica en el campo que lo hacía muy interesante y posicionaba obviamente el país en otro en otro lugar, ¿no? Y
2: sí, si? no sé... Si, este y bueno, yo creo que un poco, siguiendo la, el editorial que hiciste vos, Willy, al principio, eh, está pasando, está pasando que, que todas estas este, iniciativas están contribuyendo a, a darle otro, otro activo al, al departamento de Maldonado. Obviamente que, o sea, siempre la difusión y de que la gente se entere de las cosas y sobre todo se entere a tiempo de poder planificar, ir y qué sé yo, siempre es un desafío,
0: no me preguntes uh -huh. por qué, pero es un tema Sin porque, duda. sí, no, el tema artístico por ejemplo eh, está buenísimo porque claro tiene su manera no su forma de, de manifestarse estoy pensando por ejemplo en espectáculos no esa cosa más masiva que la gente va y asiste a un lugar y que eso genera otras este otras externalidades, como quien dice de, de, de generar más movimiento en un café En un restaurante en No nos olvidemos se mueve. que
1: Punta del Este nace Con los festivales de cine O sea, Punta del Este nace antes Pero el gran posicionamiento Lo logra con aquellos festivales de cine no Entonces, esto Me parece que también es interesante ¿no? Cuando llegan los grandes actores eh, y, mm. y, y claro, se empieza a hablar El mundo del de lugar No... no no, con seguridad no te estás refiriendo a eso. No, me refería sí... más a
0: espectáculos, eh, artes escénicas, ¿no? O sea, sí. en una época me acuerdo que el Hotel Conrad tenía muchos espectáculos, agregaba mm -hmm. es mucho movimiento. Que formaba que eso, parte de la cadena, ¿no? Que claro, es... realmente fue como un activador muy grande porque siempre traía tal o a cual. Obviamente había un público muy fuerte de brasileños que venían especialmente ese fin claro. de semana, se tomaban un avión, pero había una movida que ahora no sé cuán activa está. O sea, estamos hablando de una gran activación, pero... Hay que ver en qué planos, ¿no? Claro, o sea, quizás o sea, esas va a ser de las cosas que va a ser un poco más difícil
2: eh, Volver a reactivar tan fácil ¿No? Viste eh, que Todo este tipo de cosas precisan de, de una masa crítica de gente que esté dispuesta Igual, o sea, yo creo que Que, eh, que las ganas de la gente Está de, de volver a los espectáculos De volver a, a las cosas presenciales y, sí, y
1: no nos olvidemos También que Tú citabas, Malena, el caso del, del Conrad, ¿no? Eh, enjoy, oh, uh -huh. con los distintos nombres que fue tomando. Sí. Pero es verdad que ese es el sector que sintió más los efectos de la pandemia. ¿no? La hotelería realmente se vio muy afectada. Y redimensionada eh, Aquí también. en el mundo entero. ¿no? Sí,
0: porque acá se dio esto del turismo interno. ¿no? no todos los hoteles, pero muchos hoteles realmente encontraron, me parece, una oportunidad de, de, de recibir otro tipo de turismo al cual se adaptaron también, sí. y eso me parece que fue muy claro en Pero Colonia. las grandes
1: cadenas son las que las más lo, lo sufren, y es lógico, porque están acostumbrados sí. a un sistema y un ritmo. De... Por ejemplo, el
0: Hotel Sheraton de Colonia hizo una gestión muy buena, este recibiendo con nuevas ofertas, con otro perfil, o sea, cambió totalmente su estrategia, no y, y, y ofrecieron otros precios, otro tipo de Pero servicios. Pero en un lugar
1: distinto también, y sí. yo creo que y no, no esto, son por ejemplo, comparables el
0: domo este que te decía que visité el fin de semana eh, que queda ahí en la, que son es un lugar chico o sea no son muchas habitaciones pero me decía durante la pandemia estuvo siempre llenos mucha gente moviéndose entonces sí, todos estos eh, lugares eh, es han recibido mucha gente de, de, de sí, Uruguay sí Sí, yo
2: creo que muchos uruguayos nos animamos a visitar lugares que, que normalmente no hacíamos, o bueno, o, o en muchos casos, o sea, como viajar hace unos años no es no es tan difícil ni claro, tan caro. Claro,
0: ibas a viajar, tenías pensado irte en tal semana de viaje y ahora no podés, claro. entonces, bueno, a, ver, a dónde puedo ir acá adentro, uh -huh. no? Porque un poco... Bueno, yo poner... redescubrí un
2: poco la naturaleza de, de, o sea, sobre todo todo lo que es la Laguna de Rocha, y, o sea, hay, hay iniciativas lindísimas del lado, en la Laguna de Rocha del lado de Rocha, o sea, porque o sea si vos seguís eh, la ruta 10, o sea, llegás hasta la Laguna de Rocha y ahí se corta, ¿no? ¿no? O sea, pasando el Puente claro. de Garzón, claro, no puedes pasar tenés que ir por la ruta 9 Hay un, una iniciativa que es muy linda que es este de, se llama Cocina de la Barra es una de esas cosas que, que, que fueron receptora de fondos públicos y decís, qué bueno que los fondos públicos hayan ido ahí que son mujeres de, de los pescadores locales que abrieron como un deck sobre la laguna, la laguna que es una reserva protegida llena de aves maravillosas eh, y cocina productos del lugar. Qué o bueno, sea, qué bueno. Y está abierto todo el año, o sea, los fines de semana y tú no sabes lo lindo que es, o sea, y cómo se come unas croquetas de Cirí que te quedes morir.
3: Mm. Este,
2: o sea, para mí es uno de mis paseos favoritos. Y bueno, eso no está mal maldonado
0: está en Rocha, pero lo suficientemente cerca. Florencia, me parece que tenés muchas cosas que podés compartir. Nos vamos a la pausa y a la vuelta nos podés sugerir otros rincones. <risa> A Florencia Sáder que nos haga alguna recomendación más, porque aparte ella tiene una mirada este, particular porque está casada con un extranjero entonces seguramente puede percibir eh, otras cosas a través de, de, de su pareja contanos ¿qué, alguna otra actividad o, o, o lugar que, que esté bueno mencionar
2: bueno, eh, te comentaba ahora cuando estábamos al aire que, que bueno, una, una cosa que nos gusta tanto a, a mi marido como a mí es eh, los caballos el campo nos gusta todo lo que tiene que ver con la cultura cultura Ahora, gaucha no eh, y bueno y hay ahí yo creo que un potencial este o sea hay en, en todo el departamento en todo el país este, las famosas criollas que bueno que tienen sus detractores o sea por el tema de, de, de los caballos y qué sé yo pero realmente son un, una, una demostración de, de, de una parte de nuestra cultura que muchas veces en la ciudad, o sea, yo hablo con amigas mías de, de acá de Montevideo, y me dicen, bueno, yo fui una vez hace millones de años, o sea, y están por todos lados, y, y los extranjeros van y, y se vuelven locos, porque bueno, es, este, es algo realmente muy típico que, que no estamos quizás aprovechando como deberíamos. Inclusive te comentaba que hace unos años, eh, con mi marido y un amigo francés, hicimos eh, la cabalga, eh, fuimos a la Patria Gaucha en Tacuarembó.
0: ¿Cuántos cuánto ratos fueron? Y no, porque sí, ahí pueden ser días. ¿o? Bueno, hicimos
2: días porque hicimos una cabalgata, que era una, cabalga, una cabalgata que, i, i, o sea, ibas dentro de Tacuarembó uh -huh. hasta, hasta la Patria Gaucha y te ibas quedando en, en diferentes estancias. Este,
0: a la meseta, ¿no? Ah, no. Eh, Ah, no, ¿la Meseta de Artigas no, o la Patria Gaucha? No, no, no Gaucha? son no. dos cosas, o sea, A la Patria, la, la Gaucha, patria Gaucha
2: es, 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 sí, este, sí, es en el centro de Tacuarembó. En el centro,
0: sí, que es y como es, una, en una muestra. en el centro del país. Sí, claro. Y
2: terminás desfilando, digamos, o sea, el, el desfile en que entras, que entras con, entras con lo que llaman las aparcerías, este, es de 3.000, 3.000 caballos, o sea, y bueno, y es muy fuerte. Claro, ¿no?
1: para un extranjero realmente es un impacto... Para nosotros también. No, no, para los, todos, los... yo creo. No es para solo para un extranjero. No, yo creo que bien, es lo que decimos pero... a veces
0: que le damos la espalda al campo. La vez pasada vino Lópezito y nos ha hablaba un montón de cosas. Sí. Que es, es difícil traerlas a la ciudad o hablar de ellas en la ciudad, uno tiene que ir y vivirlas para poder saber de qué se Tal trata. Tal cual, o
2: sea yo, o sea el, el otro eh, hace poco estuve bueno, cuando estuve a la Rural del Prado, bueno, o sea, y bueno me, o sea, me encanta, bueno y si sí, digo bueno, cuando el campo se, se, viste de gala y viene a la ciudad, ¿no? Claro. Este, es que y, es un poco así. Y es un poco así, ¿no? Pero bueno, hay ah, realmente en nuestro campo hay cosas maravillosas, o sea, que, que, o sea, no solo como uruguayos podemos disfrutar, sino que o sea, sobre todo los extranjeros eh, las ven como muy autóctonas y son
1: muy autóctonas. Pero retornando a Maldonado, Maldonado tiene una, un área rural muy importante que es verdad que ha sido está siendo recolonizada, ¿no? uh -huh. eh, viejos paisajes eh, de campo muy orientales, podríamos uruguayos, eh, empiezan a aparecer con presencia de olivos y otros que ojo no no es una crítica porque me parece que en muchos casos están muy bien hechos los parquizados las áreas nuevas productivas eh, creo que es un valor agregado pero es verdad que uno cuando va más cerca de Aigua se encuentra realmente con, con campos que están como lo, yo digo siempre como lo vieron los españoles en el siglo XVIII cuando llegaron allí, o sea que hay todavía partes muy interesantes que en la medida que no le afecta la forestación en la medida que no le afectan producciones nuevas siguen si, estando en una dimensión muy auténtica ¿no?
2: bueno, un poco sí, siguiendo eso y, y creo que, que vos lo mencionabas eh, está, bueno, la, lo, lo que está pasando en Pueblo Garzón ¿no? o claro. sea que ahí tenés un pueblo que, que bueno que o sea, es muy autóctono en cierta manera, pero bueno al, al haber, este, primero al haber recalado Francis Malvan con su restaurante después este de, la, las bodegas de Garzón, de Bulgeroni y después una movida artística, este, o sea, hay, hay varias galerías, eh, Black Gallery, una que se llama Fotologie, y, y sobre todo este proyecto que está llevando adelante esta norteamericana, Heidi mm. Lender, que hace eh, una especie de festival de arte y que se interviene todo el
0: pueblo que esto es a fines de fines de diciembre que estaba antes también Luis Fabini no digo lo traigo porque retrataba a los gauchos de una manera claro, maravillosa
2: no, fotografías sí. el gaucho
0: de América no porque él fue tomando fotos claro
2: de... él él este, hizo un proyecto que se llamaba Gauchos de las Américas y fue viajó por toda América este, sacándole fotos a los diferentes tipos de, de, de
0: personas vinculadas al caballo mm. bueno y, los y, este, vaqueros los hay muchos nombres diferentes para nombrarlos sí bueno. sí 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 Bien, tengo varios mensajes, María Luisa, que nos dice... ¿Es cierto que las redes...? No, perdón, este no. Pensando en bodegas, establecimiento Juanico de familia Deicas es una joyita patrimonial. ¿Saben dónde se consigue el libro del abuelo? No sé. Otra interesante es la de vuestra patrocinante Marta Méndez, Jiménez Méndez Bousa y algunas de Carmelo. achuarres es un ídolo, después hay más población estable, con buen nivel cultural, uruguaya, extranjera y, bien, y buen poder adquisitivo... ¿Qué más? Festival de teatro, gastronomía de Pedragosa Sierra, actividades en Plaza México con muy original artesanía, las almazaras propias, asesorados por la ingeniera Isabel Mazurkeli. Bueno, hay mucho para, para destacar ¿no? del Este. También está bueno saber cómo es que se relaciona la actividad este, artística, mu museística, con eh, la turística. Y eso... Precisamente le preguntamos al Subdirector General de Cultura, Fernando Cairo, que nos decía lo
3: siguiente. La interrelación entre el turismo y la cultura en Punta del Este en verano eh, se incrementa eh, notoriamente. Los turistas, eh, muchos de ellos por lo menos, eh, son ávidos en conocer las propuestas que los museos de la zona este ofrecen. Por eso es importante que los museos tengan una programación variada, que atraigan nuevos públicos, que renueven sus colecciones, que realicen actividades de extensión cultural para atraer a esos públicos. Y existe una propuesta variada, distintos tipos de museos que pueden visitarse. Generalmente son sin costo, por lo menos los museos públicos, por una disposición legal. Y, y bueno, se nota, hay un público distinto que concurre en el verano al que lo hace en el invierno. En el invierno hay turistas que vienen los fines de semana o en las vacaciones de julio o en Semana Santa, que también se suman a las distintas propuestas, pero las programaciones están dirigidas a la población estable en el verano, que dicho sea de paso, hay muchos extranjeros que se quedan a vivir en Punta del Este y que también pesan y se notan a la hora de realizar las propuestas, porque son los que se acercan con, o tienen más receptividad, y en el verano que se incrementa notoriamente. Para nosotros son dos temporadas, o este, dos eh, periodos diferentes y hay que tra trabajarlos en forma distinta. El personal de los museos eh, públicos en el verano se incrementa notoriamente por esa misma necesidad.
0: Bien, bueno, hay mucho, ¿no? Mucho en Punta del Este. Eh, ¿Te veían, este, que anotabas, Florencia? ¿Algunos lugares más para nombrar? Sí, o sea, porque,
2: bueno, en realidad, obviamente que, que lo que dije, o sea, es como una versión editada,
0: o sea... Es, lo que es, nos vamos acordando y lo que investigamos. Claro,
2: claro, este, pero, bueno, hay lugares que, que están consagrados y que llevan muchísimos años, este, como el Museo Rally el Centro Cultural cabo muy interesante
0: el Museo Rally tiene muy una colección internacional fuerte uh -huh.
2: este y, y bueno también un poco como decía Fernando Cairo ahora, o sea hay este lugares gestionados desde de lo público o sea como la azotea de Aedo, o sea que tiene su actividad sobre todo más en verano que en invierno pero tiene, tiene su actividad y es muy
0: lindo ir a, en verano porque ha abierto en es el es jardín, precioso,
2: tiene sus conciertos conferencias este Casa Blanca
0: también, Casa Blanca se llamaba eh, era todo como una construcción blanca Estás hablando de Pueblo Blanco Pueblo Blanco No, Pueblo Blanco, Pueblo. no, no existe más no o existe sea, más. El Centro sí, Cultural hace unos tiempo,
2: años ¿no? Sí, sí este, bueno, después tenés o sea, hay, o sea, diferentes salas de exposiciones en, en Maldonado, en la Casa de la Cultura Tenés el Museo Masoni, O sea, tenés, hay, hay un circuito o sea, o sea, en realidad, o sea, un poco cierto no que al principio nos enfocamos En lo nuevo, ¿no? O sea, eh, pero bueno
0: está el museo, el que está cerca, el Museo del Mar ¿Se llama? Museo del, museo del Mar. Mar es hermoso sí, eso. Es claro, her esos,
1: Yo creo que esas Infraestructuras son de todo el año uh -huh. Funcionan todo claro. el año y eso es importante. Yo tengo mis dudas sobre lo que dice mi amigo Cairo acerca de que hay que tener propuestas diferenciadas. Sí, tiene que haber matices entre lo que se ofrece en invierno y en verano, obviamente, porque eh, la estación, cada una de esas estacionalidades plantea necesidades propias. Pero a veces pienso que eh, justamente esto que hablábamos, ¿no? las infraestructuras permanentes o la continuidad de ciertos eh, proyectos que de pronto tienen que salir de la especificidad de enero ¿no? y de pronto estar en febrero o marzo yo recuerdo un evento netamente deportivo como eran eh, las carreras de Fórmula 3 que se realizaban más cerca de marzo, establecía una extensión de la temporada y una afluencia de público eh, más allá del tiempo de la temporada, entonces me parece que pueden haber eh, programas y proyectos específicos para el, para el invierno y el otoño, pero también es verdad que deben haber proyectos que que son para el verano, pero que se extienden en alguna medida, no que empiezan a invadir otras estacionalidades. Eh, y eso me parece que hay que pensarlo muy bien. Me parece que es una materia... Claro, lo, posiblemente las... Eh, los bienes culturales sean otros, ¿no? Y ahí yo creo que el patrimonio edilicio, eh, el patrimonio histórico, arqueológico, etcétera, puede jugar un papel importante y el patrimonio productivo, este que sí, estamos y creo hablando que hace un momento. También poquito. es
0: importante el tema de la educación, ¿no? Que cada vez haya más opciones a la hora de estudiar en el este hace que este, bueno, que haya un montón de gente que es muy importante, muy interesante en su potencial creador, ¿no? Y de, de generar vínculos y acciones y, bueno, iniciativas. Así que eso también, este, eh, hablando hoy justamente de, 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 del sector audiovisual, que está esta en New York Film Academy, que mañana están egresando varios, eh, varios alumnos que tomaron un curso puntual, de poco piloto para ver. Pero hay como intenciones de instalarse a nivel regional aquí...
2: Claro, y eso, y eso va a demandar o sea, un montón de mano de obra especializada, ¿no? un montón de técnicos, o sea, porque o sea, las productoras vendrán con parte de su personal, pero mucho personal va a ser local y ahí va a haber una, una oportunidad de trabajo importante para, para claro. la gente que se está capacitando dentro del audiovisual en Uruguay.
0: ¿Estás todo el tiempo allí en Punta del Este?
2: Estoy todo el tiempo allí en Punta del Este. ¿Dónde, sí. ¿Dónde
0: vivís? ¿En qué zona más o menos?
2: En realidad vivo en El Chorro, mm. vivo sí, cerca de Manantiales. Muy tranquilo sí, muy tranquilo, aunque bueno esa zona está realmente, sobre todo Manantiales, está creciendo muchísimo. Hay una oferta de cafés y gastronómica que no había hace unos años, o sea que está abierta todos los días de la semana. Sí. Y, y bueno, y por trabajo voy todos los días a la península, así que este...
0: Y así si te preguntamos algo así de lo que más disfrutás hacer.
2: De las, bueno, de las cosas que más disfruto, bueno, Punta del Este tiene la belleza de que si te levantás, no sé, una horita antes, puedes salir a caminar por la playa con tu perro, ¿no? O sea, o sea, bajo, caminando, voy por ahí, o sea, meto media horita, 40 minutos de caminata. Lo, lo mejor
0: que me podías decir era el amanecer de hacer las cosas más lindas.
2: Este, y aparte, bueno, tiene lo lindo que puedes hacer la misma caminata todos los días, pero siempre va a ser diferente porque el mar es diferente, porque, o sea, te encontrás, no sé, desde un pingüino este, vivo que lo se, tratás de rescatar y qué sé yo. Siempre hay alguna aventura en Punta del Este, sobre todo
0: en invierno. Buenísimo. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Nosotros, novedades, tenemos algunas que tienen que ver con fútbol. Mirá, qué raro, pero es así. 29 de diciembre de 2011 se creó oficialmente el Grupo de Estudios de Fútbol del Uruguay eh, dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias el de la gref Educación. F el GREF. ¿GREFU? Se trata del primer grupo uruguayo de estudios académicos sobre el tema. Este año el GREFU cumple 10 años, una década, y el martes próximo, martes 26 de octubre de 14 a 16 horas, va a haber un evento conmemorativo donde va a haber este, distintas conferencias de... De personalidades del entorno del fútbol bueno va a ser vía streaming eh, con participación libre y gratuita podrán ver este link en, nuestra, en nuestro Facebook no, y en nuestro, en nuestro Instagram paisaje.ciudad.radio es, es interesante que se produzcan
1: eh, estos eh, que se formen estos grupos de estudio que son muy académicos muchos de ellos tienen tesis de maestría o de grado, o incluso de doctorado en las áreas del deporte. Uh -huh. eh, y bueno, empezar a estudiar ya no tan desde el periodismo histórico o desde el relato o la crónica, sino empezar a estudiar con, eh, digamos, con mucha precisión, con una, un enfoque científico, ¿verdad? El mundo del fútbol o el mundo del deporte en general, ¿no? En este caso es el mundo del fútbol que para el Uruguay es sin duda importante, y que requiere también sus espacios académicos de abordaje, como existen en Europa, eh, que tienen, por cierto, toda una, una línea de trabajo bastante larga en el tiempo.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, como te decía, y nos vemos.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, también, o sea, pido disculpas, o sea, como dije, era una lista editada, seguramente me he olvidado de muchísimos lugares y muchísimas iniciativas que hay en, en, en Punta del Este y en Maldonado. Eh, pero, pero bueno, este, muchas gracias. A, hay que ir, hay que ir y descubrir. Hay que ir a
0: descubrirlas. Totalmente. De todas maneras,
1: me parece que es importante el enfoque que se le dio para ver justamente un espacio de los más dinámicos en términos culturales que tiene el país, dinámicos, por lo que está cambiando, no necesariamente quiere decir que todo está creciendo, hay muchas cosas para hacer en el sitio, pero sí es verdad que es de los eso, de los lugares que más transformaciones está teniendo y en muchos casos también liderando verdad eh, la actividad en campos como
0: el arte, sin duda Excelente, bueno Nos vamos yendo, son casi las 3 de la tarde Y creo que se está nublando Espero que no Los dejo Y nos vemos en Muy una bien. semana, Willy
1: Y viva la radio, ¿no?
0: Viva la radio, que pasen bien Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.